0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Belkacem Meziane. Bonjour Belkacem. Bonjour. Et bien bienvenue à nouveau sur Radio Cause Commune dans le monde en question. Vous étiez venu, vous êtes musicien professionnel, conférencier, chroniqueur pour Saulbeg et New Morning Radio. Vous êtes auteur de Night Fever 100 Hits qui ont fait le disco, un livre qui était paru cette été euh, aux éditions Le Mot et le Reste. On avait organisé une première émission avec vous durant l'été consacrée à votre livre et à une présentation euh, du Disco. Cette période tout à fait particulière qui commence à New York dans les années 70 au moment où les communautés gays, noires et euh, latines se côtoient, se mélangent sur les dance floors du loft, du continental bass et de la galerie. Ce sont des discothèques à la mode où beaucoup de gens se rencontrent, essentiellement de la jet set, mais après on verra qu'il y a eu d'autres lieux de rencontres également et on fait une émission aujourd'hui on va continuer à parler et, euh, du disco, à entrer dans d'autres problématiques d'abord un petit pensée pour tous les musiciens comme vous, pour ce monde de la culture pour ces euh, salles de concert qui sont fermées, pour ces discothèques aussi qui étaient déjà fermées lors de notre première émission et qui le sont aussi euh, c'est une période un petit peu difficile Belkacem Méziane mais on va essayer d'avoir <rire> une pensée pour tout ce monde de la musique de la culture et en même temps de nous faire continuer à nous faire rêver un peu
1: Exact et puis tout, toutes les personnes aussi qui travaillent autour c'est-à-dire que euh euh, on, on va essayer de ne pas rester focalisé sur les artistes Tout mêmes, à mais, fait. Euh, rien que les techniciens et puis ensuite tous les gens de la sécurité, les gens des bars les gens qui sont autour en fait, du, des métiers mais de oui. la culture enfin, qui, sont, qui font partie de ce monde et qui euh, eux-mêmes ne travaillent pas, on ne parle pas toujours d'eux oui. euh, on parle souvent des, des pauvres musiciens, des pauvres acteurs alors bon alors je ne sais pas si on est les plus mal lotis aujourd'hui parce que voilà, c'est un, une pandémie qui touche globalement vraiment beaucoup de secteurs et et tous les secteurs annexes de la de la culture euh, ben bah voilà pour moi il y a une petite pensée aussi pour eux
0: alors on pense à eux très fort et euh, justement euh, nous sommes en février euh, le disco a une origine aussi très marquée un thème central dans l'histoire du disco c'est l'amour et oui et on approche de la saint valentin donc mmh. c'était aussi le moment peut-être de rappeler euh, tout cela euh, je propose qu'on commence directement par écouter un nouveau morceau que vous avez choisi, qui va inaugurer cette émission d'aujourd'hui, parce que déjà, euh, la fabuleuse histoire du disco, elle se retrouve dans ce morceau de musique et dans l'histoire de cette musique. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter tout d'abord
1: Alors, on va commencer par un morceau qui n'est pas forcément estampillé de disco, oui. mais qui a une... Euh... Une, une grosse influence et puis c'est en même temps un petit hommage à un monsieur qui était euh, euh, très large, très vaste musicalement et qui est décédé euh, malheureusement cette année oui. et je crois en plus des, des, euh, à, des cause du, à cause des suites du virus. Oui. Et ce monsieur c'est Manu Dibango et oui. son morceau euh, euh, qui date de 72 s'appelle Saul Makosa et puis je raconterai la petite histoire qui est qu autour juste après.
0: D'accord, alors on écoute euh, le saxophoniste Manu euh, Dibango, Saul Makosa. Kassem, on est en 1972 le Cameroun organise la coupe euh, d'Afrique de, des Nations et, et, et euh, Manu Dibango propose euh, de composer l'hymne national de l'équipe l'hymne de l'équipe nationale euh, qui va jouer euh, et représenter le Cameroun dans cette compétition internationale
1: Exactement, chose qu'il avait fait déjà il y a 10 ans, euh, 8 ans avant, en 64, où il avait écrit euh, pour le club de Douala, si je me souviens bien et en fait, euh, alors il y a la petite anecdote du fait qu'il ait composé un hymne en face A. Oui. Et il a voulu écrire un morceau pour la phase B. Et c'est donc ce Sol oui. où on retrouve des musiciens français. D'ailleurs, un hein, qui est important, qui s'appelle Slim Pezin, oui. qui est un guitariste qui va ensuite monter un groupe qui s'appelle Voyage. Et Voyage, qui est un, un fleuron du disco français, qui s'est même très bien vendu aux états unis Ça, c'est euh, pour la petite anecdote. Mais euh, donc, ce Sol est en phase B. Le disque est distribué aux supporters, mais le Cameroun ne le fait pas distribué voilà.
0: gratuitement Aux supporters de l'équipe nationale oh. du Cameroun
1: Exactement et donc le, le, le Cameroun perd Donc forcément c'est pas un disque voilà On, on garde pas l'hymne forcément Mais il y a des cartons de disques qui vont arriver alors, Assez mystérieusement Parce que j'ai pas mal cherché ouais. Mais en tout cas il y a un disquaire de Brooklyn Qui est spécialisé dans les musiques
0: afro-carabiennes afro,
1: Voilà exactement Et qui va, qui va en avoir un, un carton et il y a un monsieur qui s'appelle David Mancuso Qui est donc le créateur du Loft et Un des premiers grands DJ un des...
0: un des grands DJ de cette période euh, disco oui, aussi hein, Peut-être peut oui. même
1: le plus important oui. euh, La personne qui a créé le Loft Et qui a créé vraiment un, tout un concept de soirée Autour de, autour de ce qu'on appelait pas encore le disco Donc en 72 on parle pas encore réellement De culture oui. disco Et donc ce morceau est pas disco Il est afro-funk, afro-jazz si on peut dire Et oui. euh, c'est l'importance que je voulais mettre aussi euh, Dès le départ de cette émission Sur euh, un, un un univers musical qui est donc pas encore disco Qui est en train de se construire Et donc les premiers DJ vont chercher euh, Des raretés oui. Et beaucoup de choses qui sont euh, afro-latines Parce que sur, sur, euh, le, sur le dance floor Il y a euh ben il voilà, y a de la moiteur, il y a, y a beaucoup de choses sexuelles quand même oui. qui se passent et donc on, on va chercher euh, en même temps du funk, de la soul, du rock mais aussi beaucoup de choses qui sont, euh, euh, qui sont des raretés parce que c'est un des points importants aussi des dj de l'époque euh, qui euh, voulaient oui, se rappelons, démarquer. Rappelons ce, ce, ce rôle extraordinaire des dj de l'époque. Extraordinaire puisque eux... Euh, dans, dans, dans pas mal de cultures autour des disques C'est-à-dire le, le hip-hop ou la house le, La rareté du disque est quelque chose de fondamental Et à cette époque-là, au tout début du disco Il n'y a pas encore vraiment de de culture de club, oui. de culture de discothèque c'est l'un des points importants aussi et David Mancuso est très connu parce qu'il va passer Solmacosa un groupe britannique qui s'appelle Ozibiza, Barabas qui est un groupe espagnol qui va faire de l'afro un peu, un peu rock comme Santana et donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver en termes de rareté et Solmacosa est un, un des morceaux les plus importants de l'année 72, ils ont eu du mal à trouver Manu Dibango, à savoir ben oui. qui était ce monsieur.
0: Oui et bien et... en fait David Mankou, ça commence. Trouve ce disque, c'est ce, ce, ce disquaire de Brooklyn, le passe dans le loft, et puis de bouche à oreille, de DJ en DJ, on va s'arracher un disque sur lequel on danse tous les week-ends, mais qu'on ne peut pas trouver dans le commerce.
1: Exactement.
0: Et qui va être relayé par les radios, mais on cherche, alors, on cherche Manu Dibango pour.
1: Bah pour, pour le rééditer réellement et donc euh, il va y avoir des 25 je crois 25 euh, euh, reprises parce que les gens voulaient ce morceau mais qu'on ne savait pas exactement qui était euh, ce Manu Dibango Atlantique, le label Atlantique va trouver Manu Dibango finalement oui. parce que c'est une grosse compagnie à, à, à échelle mondiale et donc ils vont... Ça, le
0: patron c'est euh, Ahmed, Ahmed Ersegoun
1: Exactement et qui va ben bah, voilà signer un contrat qui va faire qu'on arrête les reprises et il y a enfin le single qui est édité six mois après euh, sa création euh, aux États-Unis et donc Manu DiBango va être euh, avec les Temptations la Fania All Stars il va partir en tournée mais le plus important c'est de savoir vraiment que euh, tous ces disques-là faisaient aussi la réputation d'un DJ plus il avait des raretés oui, oui. Euh, et plus euh, et plus on allait le voir plus on allait danser sur ses mix parce que justement il passait pas la musique de bah de tout le monde quoi et
0: n'importe voilà. où et c'est ça ensuite les radios parfois qui reprennent les morceaux que d'abord pour la première fois on entend dans et les discothèques.
1: Exactement ça c'était un disque aucun, aucun DJ de radio ne connaissait, mis à part, mis à part Frankie Crocker, oui. qui est assez important, qui l'a entendu lui-même dans les soirées. Et donc tout le monde veut s'approprier la, la, la découverte de Manu Dibango, en fait c'est David Mancuso et ça c'est clair. Les autres DJ le disent aussi euh, que c'est lui qui a refilé le... le... Donc c'était un petit secret dans les DJ et ça se passe aussi dans la culture house, dans la culture hip-hop. Euh, le, le, le petit fanion enfin le, la petite étiquette blanche pour cacher les noms ou euh, quand on donnait des disques promo, on, on mettait pas le nom du groupe tant que ça marchait pas si ça marchait pas eh ben, on n'avait jamais entendu parler du groupe. Mais si ça marchait, là, on donnait le nom du groupe, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui existe aussi en, encore dans les musiques électroniques. Et, euh, donc, c'est voilà, pour parler aussi de l'importance voilà, de tous ces morceaux qui sont arrivés euh, de manière assez rare et qui ont finalement été euh, fondateurs d'une culture disco, pas de la musique disco, parce que là, c'est mm -hmm. voilà, de l'afro-funk. Voilà.
0: Et alors, on, pour continuer euh, notre... Euh programme euh, de ce jour, euh, Belkacem Meziane. On va alors cette fois euh, par parler de la danse emblématique du disco
1: Exactement, on va rester un petit peu dans ces univers afro-latins oui. puisque euh, le, le prochain morceau qu'on va écouter c'est un morceau des Fat Back Bands qui est un, un groupe très important de, de cette époque-là, de New York aussi, oui. qui va euh, euh, surfer sur une vague, sur une mode qui s'appelle le Hustle. Quelques mois avant, il y a un monsieur qui s'appelle Van McCoy qui va sortir un énorme titre qui s'appelle The Hustle oui. autour de cette danse et cette danse-là est vraiment issue aussi des quartiers latins puisqu'on parle beaucoup des Noirs pour, oui. le, voilà, pour le, le, la culture soul et funk mais c'est vrai que les latins ont énormément apporté aussi à cette époque-là, particulièrement dans la danse et euh, le Hustle bah, on, on l'écoute et puis on développe un petit peu après. D'accord, on si te...
0: écoute. Hustle Ambiance disco, salsa, rhum cubain.
1: <rire> c'est tout à fait. C'est euh, un morceau que j'adore vraiment. Dans, ouais. dans toute cette liste-là, c'est peut-être l'un de mes... Mon, votre préféré. Mon, mon préféré Mon préféré, c'est complètement personnel. Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, de se remettre une petite dizaine, quinzaine d'années avant, oui. où on a euh, aux États-Unis une mode qui arrive euh, chez les adolescents particulièrement, autour oui. du twist, euh, autour du locomotion, enfin toutes ces danses en fait qui n'étaient plus des danses de couple. Oui. Euh, c'est vrai qu'on avait l'habitude avant, dans le swing ou euh, dans les ballrooms, ce qu'on appelle les ballrooms, de danser en couple. Et petit à petit, il y a des modes qui arrivent à la fin. Des, une mode qui arrive à la fin les années 50, avec justement le twist qui est vraiment le, la, la danse principale, et on retrouve la même chose 15 ans après dans le disco, c'est-à-dire cette vague de, de, de danse. Alors il y a le bus stop, le freak, le rock, il y a toutes sortes de danses où on danse tout seul avec un esprit de liberté, c'est-à-dire ouais. que les pas sont moins codés que dans le tango ou dans, le, euh, ou dans la valse, mais on, on fait un petit peu ce qu'on veut avec un. un canevas principal, voilà, quelques mouvements, et puis on, on l'adapte. Le hustle, c'est la danse principale du, du disco, et elle est paradoxalement une danse de couple, euh, qui vient vraiment de ce qu'on dansait euh, dans les années 60, dans les, dans les quartiers new-yorkais, dans les barrios, comme on, comme on appelle ça, euh, les quartiers new-yorkais, où on a, on a adapté des danses cubaines à, euh, voilà, au swing, aux danses swing, aux danses plus, plus américaines, si on peut dire. Et donc, c'est euh, la danse qui va être vraiment la danse principale qu'on voit. Dans cette heure de Night Fever, il y a un couple qui danse oui. le hustle, et c'est eux qui, qui gagnent d'ailleurs le, le concours parce que c'est une danse extrêmement sensuelle, érotique, même parfois avec voilà et qui correspond bien pour moi aussi à cet esprit disco avec voilà ce qu'on disait l'amour et, et un petit peu tous ces tous tous ces bons sentiments. On va oui,
0: dire. et en plus alors on est à Brooklyn. Oui. dans ces quartiers euh, mixtes où vivent, euh, se côtoient et chantent ensemble, dansent ensemble et font de la musique ensemble des Noirs et des Latinos.
1: Exactement. Euh, quand on, bah, on parlait juste avant de Manu Dibango, il part en concert, euh, en tournée avec oui. la Fania All-Star oui. euh, en Amérique du Sud. Donc ça veut dire aussi que euh, dans toutes les musiques cubaines, portoricaines, on a un fond africain. Euh, vraiment, il, même les Cubains ont on gardé des choses africaines bien. Bien plus que les Américains parfois. Tout à fait. Et cette immigration... Euh, arrive avec des rythmes que les Noirs américains euh, euh, comprennent bien sûr, euh, intègrent mais, euh, mais découvrent même parfois parce que euh, la culture cubaine elle, est, elle, est, elle, est, elle a préservé énormément d'héritages donc c'est une, une collaboration qui est tout à fait naturelle entre des, voilà, des descendants d'Africains et des descendants oui. de, euh, plus latins on va dire qui, euh, bah, qui mélangent leur rythme et puis il y a cette histoire de, de pauvreté aussi Voilà
0: a... c'est ça, c'est un condensé de, de la pauvreté et en même temps, euh, effectivement, des minorités qui sont euh, tout à fait euh, objets encore de discrimination ou de racisme, ségrégation. Euh, C'était, on avait bien regardé, enfin, on en avait parlé dans, lors de la première émission, hein, que vraiment il euh, y a à la fois l'aspect euh, jet set dans certaines discothèques, dans le disco, dans l'aventure du début d'aventure du disco, et puis il y a aussi euh, c'est ces quartiers où, on, où se côtoient effectivement pauvreté, euh, ségrégation, racisme, ces minorités qui sont objet de victimes de racisme qui se retrouvent dans cette musique et puis euh, aussi on va retrouver aussi euh, effectivement euh, les homosexuels puisque l'homosexualité à l'époque aux états unis elle existe elle est réprimée euh... Pe peut-être plus au
1: début des années 70 mais je pense que les, les lois les premières lois euh, autorisant enfin autorisant en tout cas à ce qu'on euh, puisse euh en tout cas, avoir une sexualité euh, différente. Je pense que c'est déjà vers la fin des années 60, ou 68, oui. 69, on commence déjà à avoir des premières lois. Et je pense qu'en 75, 76, tout, entre le moment où l'arsenal juridique est, est posé et, 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 la, la, et voilà, la, 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 la mise en place, son voilà exactement. Respect aussi bien dans le racisme enfin dans la ségrégation que dans les lois pour l'homosexualité ou autre on il y a, a un, décalage, un décalage
0: quoi. et effectivement donc on retrouve effectivement la, la présence la, la lourdeur du jugement de la crainte du jugement euh, des autres sur soi et c'est peut-être on va amener le troisième, euh, le troisième morceau titre, le troisième titre de cette émission vous allez nous parler de
1: de Carl Bean euh, qui chante un morceau qui s'appelle "I was born des Ouais, c'est la deuxième version en fait euh, Mais c'est la plus célèbre euh, C'est celle qu'on peut retrouver encore aujourd'hui Puisque la première est sortie seulement en single Et je pense que le single doit être très, de, très difficile à trouver Pareil, je propose qu'on l'écoute Et puis on va, on on, on, on va la traduire Alors, un petit
0: voilà.
2: peu Voilà Oh, At last I can be free Yeah Listen I mean I really can be me I'm happy I'm carefree and I'm gay I was born this way I'm happy I'm carefree and I'm gay I was born this way I'm happy I'm carefree, and I'm gay, yeah, yeah, from a little bitty boy, yeah, yeah, I was go this way, yeah, yeah, I gotta tell the world about it, yeah, I was go this way, I feel A little bit of toy, new something about me hey.
0: Que dit Carl Bin dans cette chanson
1: euh, Je suis né comme ça. Euh, I, was I was born this way. I'm happy, je suis heureux. I'm carefree, je m'en fiche un je petit en peu fiche. en fait, ouais voilà. Ouais, je, fiche, euh, oui. je suis né, je suis né comme ça. From a little Billy Boy, euh, depuis que je suis tout, tout, tout enfant. Voilà. Oui, oui. Et euh, c'est un morceau qui a été composé par une une dame qui avait un salon de coiffure beauté euh, qui s'appelle Bunny Jones. Oui.
2: Euh,
0: qui, une histoire incroyable. Une histoire hein.
1: incroyable puisqu'elle a elle a fréquenté beaucoup d'homosexuels voilà. autour de la coiffure, de la beauté et euh, elle, elle s'est rendue compte elle-même que en fait c'était un monde euh, qu'elle connaissait bien mais qui était euh, à l'extérieur euh, banni, euh, méconnu et, et, et qui, qui souffrait
0: de, effectivement de ce jugement sur les autres et de ce sentiment d'exclusion.
1: Exactement et elle a décidé de composer un, un hymne en se disant que. Euh, elle, elle n'était pas homosexuelle, mais qu'elle voilà, qu prenait part à, à, justement cette, à cette douleur. Et donc, elle a écrit ce morceau. Elle a mis quelques temps à trouver un compositeur pour la musique, parce qu'elle a écrit seulement les textes. Oui. Elle a trouvé ensuite le chanteur qui s'appelait Valentino, oui. qui était un homosexuel qui euh, travaillait dans une, une compagnie de théâtre, euh, de comédie musicale. Et euh, elle l'a fait enregistrer par Valentino. Elle vendait elle-même les singles, parce que... Euh, elle a dû créer son, son, son propre label. Les radios euh, le boycottaient plus ou moins. Le boudaient, une... en tout le cas. Oui, le voilà. Tout à le fait. Boudet, le les...
0: les radios new-yorkaises le boudent. Le
1: boudent, alors que ce que je dis dans, dans la petite chronique, c'est qu'on on a en même temps des morceaux d'une dame qui s'appelle Andrea True, qui oui. est une, une actrice porno euh, oui. connue et qui chante des choses assez, assez osées quand même. Donc, oui. c'est pas parce qu'il était osé, c'est parce qu'il il y venait, enfin, il défendait les droits homosexuels. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que on ne on, 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 on fasse pas la promo pardon et quelques temps après Elle a voulu le, le refaire enregistrer Parce que Motarn lui a proposé un contrat oui. de distribution Elle a trouvé ce monsieur qui s'appelle Carl Bean Et là dans la version qu'on vient d'entendre Parce qu'il y, y en a pas mal Là oui. c'était plutôt une version un peu, un peu remixée Où on entend un petit peu plus les, le, le, le chant et le oui. prêche Même oui. carrément Puisque là on a l'impression que c'est un chanteur de gospel Qui appelle tout le
0: monde à il est,
1: Il est chanteur de gospel Il est même carrément pasteur à un moment oui. Donc c est, c est... Et puis même là dans les Los Angeles à Los lui, Angeles je Exactement. Et donc, c'est intéressant parce que euh, voilà des, des, des gens qu'on qu n'imagine pas de, être homosexuel voilà il va à l'église, il est pasteur. Et puis, finalement, il va défendre toute sa vie euh, la, la, la cause des, des, des droits homosexuels, du sida et tout ça. Et donc, ce morceau, euh, dans sa deuxième version, donc celle-ci, a été beaucoup plus euh, promu en tout cas vendu Et, euh, et euh, le, le patron de Motown a même offert tous les droits, euh, quelques années plus tard, de ce morceau-là oui. à... Un qui s'appelle Mel Cheren, je crois ouais, exactement, qui est un, un gros patron aussi de, de, de discothèques des, oui. et, de la, et de labels du début des années 80, il va lui offrir carrément les, les droits de parce que ce Mel justement était un grand défenseur des, des droits homosexuels, hein, des, un, voilà quelqu'un qui a combattu contre le, contre le sida enfin, en tout cas oui. tant, tant qu'il pouvait donc c'est c'est intéressant de voir aussi euh, plus tard que Lady Gaga va sortir un morceau qui s'appelle Born This Way oui. en sachant que bah voilà, ce morceau parle aussi un petit peu de ça même si c'est pas le fond principal du morceau donc voilà c'est un morceau qui me paraissait vraiment pour moi euh, exprimer euh, l'évolution en tout cas en 76-77 de cette mentalité
0: oui, et qui fut l'hymne de la fierté homosexuelle oui,
1: hein. à, voilà, cette -là, été, oui.
0: à cette époque là Exactement. Euh, ce, ce, ce fut ça alors on continue à cheminer, si vous le voulez bien Oui, bien sûr, on va, avec grand plaisir. On, <rire> va, on va alors cette fois peut-être revenir davantage sur l'importance des producteurs dans le disco exactement du disco alors, alors
1: je vous écoute bah, le prochain morceau le morceau pardon que j'ai choisi c'est Freak un morceau qui s'appelle Weekend qui aura... alors
0: un thème évidemment très important dans le disco on parlait de l'amour en, en introduction mais effectivement le Weekend aussi on va en revenir après
1: oui oui c'est un, un thème un thème très repris dans beaucoup de, dans beaucoup de morceaux et c'est aussi pour euh, marquer l'importance d'un producteur qui s'appelle Patrick Adams oui. puisque ça c'est lui qui, euh, qui met en route ce morceau mais euh, c'est aussi pour parler de l'impact voilà, de des, des producteurs, des compositeurs et des producteurs dans, dans cette époque-là puisqu'on a gardé euh, en tête les, les, les artistes, ceux qu'on a oui. mis en avant et euh, voilà moins. on parle un petit peu moins de ceux qui ont créé cette musique donc je propose qu'on l'écoute et puis j'ai encore deux trois petites choses forcément ah à bah dire. Ah bah
0: oui évidemment, <rire> on écoute Freak Weekend. Week-end, thème phare du disco avec Assem Oui, Il bah,
1: y a juste à prendre les deux films les plus importants, c'est Saturday Night Fever le oui. samedi, à a du samedi soir et Thank God It's Friday, Dieu merci c'est vendredi. Donc oui. euh, euh, ce thème il est clair, dans, dans, clairement défini, euh, dans, enfin développé, pardon dans, dans plein de morceaux. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est aussi euh, que la, le public du disco, des discothèques, comme dans Saturday Night Fever, passe sa semaine euh, euh, ben voilà dans, dans des existences pas exceptionnelles voilà Et lui il est quincaillé enfin il est ouais, employé d'une quincaillerie donc euh, donc il attend le week-end avec euh avec impatience. avec impatience et ça devient le roi de, le roi de la discothèque dans ce morceau c'est une femme qui, euh, qui dit à son compagnon en tout voilà. cas tu ne m'emmènes jamais tu, fais tu jamais me fais jamais sortir Je ne jamais
0: j'ai envie de danser j'ai
1: envie de danser je vais I'm gonna find a friend to, to, to spend the weekend donc je vais trouver un ami si
0: tu ne m'emmènes pas danser si tu ne si me sors pas je vais aller trouver moi-même un compagnon qui m'emmènera danser
1: exactement donc elle, elle sait ce qui se passe elle, elle ouais. sait ce qui se passe et elle n'y elle, 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 elle prend pas part et ça c'est horrible voilà. Peut-être après, si on tire un petit peu, peut-être qu'il y a un côté un peu féministe aussi là-dedans. Ouais. C'est-à-dire, euh, pourquoi les hommes iraient eux s'amuser alors que nous, on reste à la maison euh, Non, tout va, euh, c'est pas normal. Moi aussi, j'ai envie de profiter de ces week-ends dont, dont, dont j'entends parler partout, de rentrer dans une discothèque. Mm. Donc, comme Gonna Find a Friend, je vais trouver quelqu'un qui va lui m'emmener. Et c'est euh, pour en revenir au, au, à l'argument principal, c'est-à-dire les producteurs. Patrick Adams, c'est un monsieur qui. Euh, euh, qui avait une, une équipe autour de lui Qui sont euh, bah, des gens qui ont Lancé euh, pas, mal, pas mal de groupes Il y avait un autre euh, monsieur qui s'appelle Leroy Burgess Qui ouais. est vraiment le compagnon de Patrick Adams Patrick Adams c'est L'un des producteurs les plus importants vraiment du disco et aujourd'hui on n'en parle pas énormément de ce type alors qu'il a créé une dizaine de groupes oui. euh, des productions énormes il a mis en route euh, des, les, des gens comme, comme jo Jocelyn Brown qui était une immense chanteuse des années 80-90 c'est lui qui l'embauchait constamment dans ces titres là il y a souvent des des, des, des super choristes aussi qui sont des, des choristes de studio, on n'a pas forcément leur nom sur les albums ouais. euh, c'est souvent euh, euh, Freak par exemple, c'est un nom d'emprunt en fait ouais. c'est exactement les mêmes gens qui vont être sur euh, le groupe Musique ou euh, le groupe Universal RoboBand par exemple, qui sont des productions de Patrick Adams ce qu'il faut comprendre c'est que chez Boney M par exemple ça va être euh, Franz Farian ouais. qui, va, qui va être complètement derrière il va mettre en avant euh, Bobby Farrell le chanteur qu'on voyait danser de euh, manière assez particulière, mais en fait toutes les voix masculines sont faites par le producteur on a euh, derrière Village People ou Richie Family euh, Jacques Morali et Henri Bellolo qui sont des, des producteurs français oui qui vont cartonner aux états unis on a derrière Donna Summer Giorgio Moroder en fait tout, toutes les stars qu'on connaît aujourd'hui et dont on voit les noms sur les, oui, sur sur les disques à... finalement il y a toujours une, euh, toujours une personne ou, ou une équipe derrière qui va s'occuper euh, de la production des arrangements et des compositions et c'est euh, très intéressant parce qu'on avait déjà ça dans la somme musique on aura ça dans le hip-hop dans le R&B dans, 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 dans pas mal de styles c'est-à-dire des gens qui restent dans l'ombre et qui finalement sont les personnes qui font ce son c'est eux qui choisissent les musiciens les studios les textures euh, les, les instruments utilisés et, et, et quand et beaucoup ont...
0: d'instruments et beaucoup de choristes aussi et hein beaucoup de choristes Impressionnant. aussi ouais.
1: exactement là-dedans enfin, le morceau euh, certaines versions peuvent faire 8 à 10 minutes où euh, on a des solos on a... mais ce qu'on met en avant c'est la star donc donna ou euh... et c'est moi je trouve que c'est vraiment important de comprendre aussi le disco comme une musique de producteur oui. euh, et, et que le morceau est un produit est un produit qu'on vend encore plus que ce qu'on avait l'habitude de voir dans le dans la soul musique de Motown, là vraiment le disco va mettre en avant d'abord un son avant même carrément de mettre en avant l'artiste et encore plus le producteur. Et
0: alors, maintenant, ah, on alors. va...
1: Alors là on va euh, dans le Bronx
0: Dans le Bronx Ou,
1: ou même ouais. le New Jersey Enfin ça ouais. dépend Parce qu'il y, y, y a plusieurs quartiers On va écouter Sugar Hill Gang euh, Rappers Delight Et c'est euh, Bon alors On va peut-être en écouter 30 secondes Parce que tout le monde Tout le monde connaît bien ce morceau Mais euh, je vais essayer de, de, de
0: Quand même On va de, se replacer. On va, voilà. va bah, écouter éc Écoutons on, le Et après on va en parler Cause commune à Paris 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. on est dans Bronx, New Jersey, disco, hip-hop
1: Alors on est en 79 euh, Mettre ce titre-là dans le choix, enfin dans, dans, dans les 100 morceaux que j'ai choisis ouais. J'y ai réfléchi deux ou trois fois ouais. quand même Parce que moi j'y vois une cohérence Mais euh, euh, on va tout de suite me dire mais c'est du hip-hop, c'est pas ouais. du disco Pourquoi ce morceau est là alors qu'il y en a t'aurais pu mettre un autre titre bien connu du disco. Euh, ce qui me paraissait important, c'était aussi de remettre euh, le, le hip-hop dans sa vraie histoire, je ne sais pas, mais en tout cas dans, dans une histoire plus proche du disco que ce qu'on a l'habitude de, de le faire de, généralement de le faire et généralement. de dire généralement. Alors déjà, euh, on parle beaucoup de, de l'influence du funk et de la soul, ça c'est clair, parce que les samples ont été euh, dans les années 80 énormément tirés de chez James Brown oui. et autres, mais euh, la culture disco est très importante à cette époque-là, puisque là, l'instrumental qui sert qui n'est pas du sample, hein, qui a été rejoué carrément mm -hmm. par des musiciens. L'instrumental est un morceau de chic qui s'appelle « Good Times ». Et euh, alors l'autre l'autre anecdote qui est intéressante, c'est de se dire que le jour où Nile Rodgers, le, le producteur de Chic, arrive en boîte de nuit et qu'il entend l'introduction, et persuadé que c'est son morceau, ouais. et puis à un moment il entend euh, le rap qui commence à partir, se dire mais, mais alors il va voir le DJ, il réussit à trouver quand même l'information parce que justement il avait ce caché. disque blanc euh, caché. caché, et puis il arrive à trouver, il attend un procès à Sugar Hill Gang et euh, enfin Sugar Hill Records et donc il va obtenir les droits. Ça c'est quelque chose mais cette époque-là, beaucoup d'instrumentaux qui servaient à, à Sugarhill Gang, à Curtis Blow, enfin tout ce qui, tout ce qui est le rap entre 79 et 81, on va dire, étaient vraiment des morceaux purement disco. Disco Funk ou Disco Et dans les soirées On passait aussi Beaucoup de Disco sur, le, sur des, des instrumentaux Sur lesquels Les, les rappeurs Posaient leur, leur voix Et la dernière petite chose C'est aussi Que les innovations euh, Du DJing ouais. Qu'on attribue Parfois au Hip Hop euh, Parfois étaient déjà là Trois ou quatre ans Avant Dans le Disco Et la culture Disco euh, Des DJ Disco Du début C'est eux qui ont commencé Vraiment à enchaîner à faire euh, Voilà Du travail de, 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 de platine Qui a été en ensuite repris aussi dans le hip-hop mais donc voilà pour moi le, le, le hip-hop naît de, de, de pas mal de enfin, l'influence du disco est vraiment très très importante surtout à cette époque-là elle va bien sûr s'estomper petit à petit au milieu des années 80 mais pour moi c'est vraiment fondateur de la culture hip-hop l'influence du disco.
0: L'influence euh, du, du, du disco et puis cette espèce de, enfin, de multiples musiques qui, qui vont se retrouver, qui trouvent leur origine Et puis ce métissage de, de, de plusieurs origines dans, dans la musique aussi
1: Exactement, il bah, y a trois, trois styles moi, pour moi que je mets en, en rapport, c'est le, le disco, le hip-hop oui. et le punk oui. euh, Qui sont trois musiques qui vont apparaître quasiment en même temps dans les mêmes quartiers à New York euh, bon, le punk est aussi anglais, il est un petit peu d'ailleurs, mais euh, ces trois musiques-là, ces trois cultures vont, vont, vont se mélanger. Par exemple, Blondie, euh, oui. quand il joue euh, en 75-76 le, le morceau qu'ils il, qu appellent The Disco, the disco Song, oui. euh, ça va devenir Heart of Glass, euh, qui est un gros, gros hit disco aussi. Ils vont travailler avec George Moroder, mais Blondie euh, sont les premiers aussi à inviter... Fab Five Freddy et tous les jeunes rappeurs dans les des des lieux plus plus jet set avec Andy Warhol avec euh, donc c'est c'est marrant parce que le, le hip hop est, a émergé aussi parce ouais. que des punks les ont invités dans les galeries dans les endroits un petit peu plus euh, classe ouais. donc c'est c'est marrant que euh, que punk, disco, hip-hop euh, soient aujourd'hui des musiques qu'on sépare vraiment euh, comme si c'était euh, complètement des mondes
0: Totalement différents alors, alors qu'elles se sont, euh, alors qu elles mêlées, se sont elles inspirées mêlées. et puis euh, elles s'enrichissent les, les unes des autres. Si on continue notre balade <rire> dans le disco, on passe à, à
1: Sharon, Red, Sharon Red, un morceau qui s'appelle Beat the Street et euh, qui date de 82, parce que là, on, est, on a déjà dépassé le 79, la date euh, de, qui de, est soi-disant
0: rappelant l'autodafé. Le,
1: exactement, l'auto l'autodafé, et puis la, la, la mort du disco en termes médiatiques, oui. mais le disco existe encore en hein, 82, et il y a euh, ce type de morceau-là. Donc, euh, pareil, je propose qu'on l'écoute, qu'on qu sache exactement de quoi on parle.
0: Alors, écoutons, cher André. Radio Cause Commune, Le Monde en Question. Nous recevons Belkacem Méziane. Alors, Belkacem, Sharon Red, on entre dans les années 80. Exactement. Meet the dehors. Street et euh, musique qui flirte avec l'avenir comme vous le dites joliment dans votre livre
1: exactement euh, c'est un label qui s'appelle Prélude oui. qui a commencé déjà avec euh, certaines grosses productions de disco à la fin des années 70 mais qui va embrayer au début des années 80 avec euh, ce qu'on appelle le boogie funk voilà, ce, qui, ce qui est joué euh, vraiment dans les discothèques à cette époque là, qui est revenu un petit peu sur un, un héritage un peu plus funk soul et dans ce label il y a euh, un monsieur qui s'appelle François Kervoorkien, ouais. qui est un, un français qui est parti d'ici euh, pour jouer de la batterie et puis finalement il s'est retrouvé euh, producteur. Et on a dans ce... Les
0: DJ et producteurs, c'est ça Les
1: DJ et producteurs, ouais. exactement. Et en fait, il va travailler pour Prelude et il va, euh, ça va être l'un de ceux qui vont vraiment mettre en route euh, des nouvelles formes de remix, euh, des morceaux qui existaient euh, en format... Euh, format 3 ou 4 minutes, il va les allonger, rajouter énormément de sonorités, là on a entendu des sonorités qui sont plus ou moins électro, plus oui. ou moins house, alors on peut pas dire que c'est encore de la house bien sûr, mais, mais on a cette, on y va cette évolution souvent. exactement, alors la house bien sûr ça va se passer à Chicago et puis ça va, ça va être un, un mouvement vraiment à part entière, mais chez, chez Prelude Records on a dès 81, 82 des artistes qui vont commencer à... Voilà, trouver des sonorités un petit peu particulières, à les faire répéter, un petit peu comme on a dans les musiques électroniques qui vont arriver. Euh 2, 3 ans, enfin qui arrivent même à cette époque-là, quoi. Et je trouve que. Alors, il y a, y a deux gros labels dans le boogie funk, il y en a un qui s'appelle Solar Records, oui. euh, qui est euh, bien plus. qui est une grosse influence pour ce qu'on va appeler le RB, mm -hmm.
2: c'est-à-dire,
1: euh, voilà, Black Street et euh, enfin, tout ce qui va se passer dans les années 90, et, et, et Prelude Records, qui est lui une influence pour la house music. Donc, ces deux gros labels de boogie funk, qui font du funk vraiment, euh, sont, sont euh, pour moi, euh, voilà, primordiaux, et euh, Prelude Records est. Euh, et pour moi, le, le, le label qui a, voilà, qui a relancé un petit peu cette histoire de remix et qui a, euh, voilà, qu a, qu a vendu une musique qui était euh, en ch charnière, fin, qui était entre, euh, entre le disco, le boogie et bien sûr euh, l'avenir, comme vous disiez, pour, euh, pour la house, house music. music. Voilà, je trouvais ça intéressant. Il y a vraiment beaucoup d'autres artistes, euh, D-Train, euh, Unlimited Touch, qui sont des artistes qu'on peut retrouver aujourd'hui, dont le son, voilà, le son est, est encore... Euh, encore réutilisé par des dj de house, d'électro de, de, aujourd'hui. C'est euh, voilà, fondateur, pour moi c'est vraiment fondateur de, de ce qui va se passer 20 ou 30 ans euh, plus tard.
0: C'est important de, de rappeler aussi le, le mixage et puis tout, 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 tout ce rôle créateur, créatif des dj aussi et des producteurs. Euh, qui... comme,
1: voilà, comme on parlait des producteurs Exactement. tout à l'heure, il y a les remixeurs aussi qui vont prendre un morceau et le, et le rendre complètement... Euh, euh, différent, avec des effets d'écho, de réverb, de delay, euh, enlever parfois euh, certains instruments pour en laisser d'autres euh, oui. mis en avant. On a un côté un peu plus électro, il n'y euh, a, a plus de violon réellement, il n'y a plus vraiment de cuivre, il euh, y a, y a mm -hmm. surtout des synthés, des boîtes à rythme, et c'est en cela aussi que Pérez pour moi est un, voilà, une étape, une charnière. Voilà.
0: Et puis on rallonge les morceaux parce qu'il ben, faut danser Exactement. Et qu'effectivement, deux minutes, trois minutes, c'est un peu court, mais sept, huit minutes, ça commence à devenir bien. C'est ça. Alors, nous continuons notre promenade et nous allons aller euh, où alors,
1: on va aller en Angleterre et on va et écouter... Oui, toujours un,
0: un, dans les années 80.
1: Toujours dans les années 80 et on va écouter un morceau aussi que, que j'ai mis dans cette, dans cette liste de 100 morceaux euh, en me disant, il euh, va falloir que je défende bien mon propre
0: Alors, on vous <rire> écoute. Pourquoi, pourquoi Dead or Alive
1: Dead or Alive, You Spin Me Around. Alors, euh, c'est un morceau que j'ai entendu dans une publicité il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire qu'il est encore...
0: Il est encore là. Euh,
1: il est encore là, il existe encore. Et c'est un, un morceau qui a été produit par une... Euh, un trio qui s'appelle Stock, etken et Waterman qui sont euh, les rois de... de... D'un style de musique qui est entre la high energy, le, la soul music, le, la pop, la new wave. espèce de truc qui a, qui a énervé, même un moment, les gens dans les années 80. Parce qu'ils produisaient, mais on les appelle le British Motown. Ouais.
2: Donc ça
1: veut dire que c'est des gens qui produisaient, mais chaque semaine, Kylie Minogue, Rick Astley, Mélène Kim. Euh, quand on a à peu près mon âge, c'est euh, des choses qu'on entendait toutes les semaines au top 50 euh, à la radio. Il y avait des fois trois euh, ou quatre morceaux de, de l'équipe et Ken et Waterman qui se euh, qui se suivaient, mais le Dead or Alive, you spin me round, c'est le premier euh, le premier numéro un et euh, pareil, je propose qu'on l'écoute oui. pour savoir euh, quel univers ça représente.
0: Alors on écoute Dead or Alive. <rires> avec Dead or Life ce
1: morceau. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je me dis que j'aime vraiment bien ce morceau. Oui. Euh, il a. Euh... Et
0: vous défendez votre choix.
1: Et je défends mon choix, bon, Absolument. Après, Et on vous suit. C'est peut-être un peu personnel, mais euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que juste après le disco, on a commencé, enfin juste après le disco, après 79, on a la communauté homosexuelle a commencé à se focaliser sur une nouvelle manière de faire le disco, un côté un peu plus électro avec des groupes comme Lime. Euh, euh, Evelyn Thomas ou autres des choses qui étaient, euh, euh, qui étaient très rapides qui allaient à un peu plus de 130 même carrément en termes ouais. de BPM et qu'on a commencé à appeler de la high energy et la high energy forcément bah, c'est comme le disco au début c'est confidentiel et Dead or Alive est un des premiers morceaux à l'avoir vraiment euh, sorti, euh, sorti de, de, euh, du côté voilà, voilà. Du côté confidentiel et ça va se mélanger avec euh, avec un groupe un, un, un style qu'on appelle l'italo disco à cette époque là voilà pour ceux qui se souviennent euh, ce qu'on a euh, les productions enfin euh, des, des, des choses comme Laura Branigan ou Sabrina voilà même si euh, ouais. même si ça débecte beaucoup de gens c'est pas la question là on est en train de d'essayer d'étudier le d'étudier la chose mais euh, c'est des morceaux et une une, une, une orchestre qu'on a eu entre, entre 84 et 88, c'était vraiment ce qu'on entendait partout à la radio, ça venait d'Angleterre, ça venait d'Italie ou, ou d'ailleurs, mais en tout cas c'était vraiment les, les deux patries. Du... Et nous en France on a Desireless, Jan Masse. quand on réécoute les orchestrations on va trouver euh, vraiment ce genre des de similitudes. Ce, des similitudes, même Mylène Farmer, on a ouais. vraiment des choses qui, qui sonnent high energy. Dans, dans la variété française. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, Pete Waterman, qui est le boss de, de ouais. ce trio, euh, lui, il a une, une petite dizaine d'années de plus et c'était un DJ euh, de soul music euh, et de disco au début des années 70, tout, tout au long des années 70. Il connaît très bien la soul music. Euh, il, il connaît très bien la Il C'est un collectionneur de disques, comme on en a, on en a, on en a pas beaucoup. Et c'est vraiment quelqu'un qui va donner... Euh, euh, c'est-à-dire que quand, quand on écoute cette musique, on ne sent pas du tout la soul musique derrière, on se dit non c'est électro, c'est pop, oui. c'est new wave, mais réellement le, 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 les compositions, euh, celle-ci elle est un petit peu plus rock, mais les compositions de, de, qu'on a chez Rick Hassley ou chez Melen Kim, c'est vraiment de la soul musique qui est réadaptée avec, euh, avec ce filtre high energy disco. Et là, on a par exemple, euh, tac, 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 tac. C'est un rythme qu'on entend dix ans avant chez Donna Summer, chez Gloria mm -hmm. Gaynor. Donc c'est rigolo parce que le, le, les médias ont voulu tuer le disco, mais réellement il s'est il s'est retrouvé dans énormément de musique qu'on a écouté. On a parlé de house music tout à l'heure. Là, on parle de high energy. Donc Tout pour moi, fait. le disco n'est vraiment jamais mort. En un
0: fait. petit mot de, du chanteur quand même, qui oui, était l'icône,
1: qui était uh, Pete Burns, oui. ouais, ouais, qui était uh, un peu, bah, qui était androgyne, oui. voilà, qui, uh, qui qui représentait voilà une. une une, une nouvelle forme de, de star. On avait Boy George à cette époque-là, ouais. Divine, des, des gens qui étaient euh, soit travestis, soit homosexuels, soit ni l'un ni l'autre, mais euh, qui avaient ce même Prince, tout ouais. simplement Prince, qui avait euh, les cheveux longs et, et donc c'est dans les années 80 qu'on a vraiment vu arriver ce genre de de de, de star qui euh, bah, qui avait euh qui avait un autre look, qui qu avait vraiment un autre un look. Autre look. Et, et Pete Burns, c'était quelqu'un qui l'a voilà, qui fait dès, dès le début des années 80, qui pour moi est important parce qu'il euh, il, il, il illustre les combats, justement les combats de la, de la génération disco. Ben, voilà, il y a quelques victoires qui ont été euh, remportées. remportées. Merci. <rire> On continue.
0: On continue. Alors, cette fois... Avec, on, va pas, euh, on va aller <rire> avec Boys Town Gang.
1: Boys Town Gang et, et George Michael. Alors je ne sais pas comment on peut faire pour les les les, les, en, en... les entendre à la suite, mais euh, c'est deux morceaux qui euh, voilà que j'ai couplés pour euh, pour parler en fait du oui. même du, du même de, argument, du
0: même argument, de la même thématique. Alors on, on enchaîne euh, les deux morceaux. On écoute. On commence par Crossing the Streets. Alors, nous sommes cette fois en train d'aborder la thématique de la drague homosexuelle avec ces deux morceaux que nous venons d'écouter sur Radio Cause Commune 93.1. Nous recevons Belkacem Mezian, 100 hits qui ont fait du disco. Alors, nous avons écouté tout d'abord Boys Gang et ensuite George Michael. Et alors, racontons un peu ce dont il est question dans ces deux chansons.
1: Alors elles sont espacées 17 ans et euh, si on les a écoutées en fait euh, de suite c'est qu'elles euh, pour moi elles, elles illustrent bien une, une évolution qu qui ne s'est pas finalement faite aussi bien que ça. C'est-à-dire que on a parlé des droits homosexuels avec euh, I Was Born This Way en 77. Oui. Et là, le morceau qu'on écoute, c'est George Michael en 98, oui. euh, qui, est, qui fait suite en fait à une arrestation dans, la, dans, dans un parc qui qu date de, 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 de deux ou trois ans avant. J'ai plus tous les détails, mais en tout cas, un, euh, il s'est fait arrêter George Michael. En
0: 1998, euh... début avril.
1: Début avril, d'accord. Donc, euh, il, est, il est arrêté dans un parc euh, par un monsieur qui, euh, en euh, fait, qui est, est un flic. En Exact, en civil. Exactement. Et qui traque justement des, des homosexuels qui veulent faire des choses dans les parcs, dans les lieux publics. Et donc, il se fait arrêter. Il n'a jamais réellement avoué avant 98 son... Avant justement
0: le 10 avril. Parce... Alors exactement. évidemment, quand il se fait arrêter, la presse ne parle que de ça. Et du coup, sur CNN, il va faire une intervention de George Michael pour dire... Ben oui, il va faire son, ce qu'on a appelé le coming son, son out, coming je out. suis homosexuel.
1: Exactement. Même si il euh, y avait des choses qui paraissaient, oui, mais, mais il n'avait jamais officiellement, affirmé voilà.
0: officiellement.
1: Et pour dire aussi que c'est, c'est, euh, je pense que le, le, le coming out d'un monsieur aussi important que George Michael, enfin en tout cas oui. en termes médiatiques, c'était, euh, c'était quelque chose. Euh, ben voilà, c'était bouleversant en 98, c'est-à-dire il y a 22 ans. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu moins. Euh, faire son coming out c'est oui. limite ça passe en une journée il hein. y, mm -hmm. y a des gens qui, qui l'ont fait il y a deux ou trois ans bon on est content de le savoir et pas plus en 98 quand George Michael fait ça et qu'il et qu est traqué justement par, par, par la police euh, de manière assez sournoise en plus parce que ouais, le flic alors, est en ouais. civil c'est lui qui l'amène dans les, dans les toilettes du, de, de, ce, de ce parc public à Los Angeles donc c'est c'est assez assez particulier. C'est en, en 81, le morceau Cruising the Street, donc 17 ans avant, parle exactement de ce genre de, de méthode parce que euh, faut voir aussi que les clubs homosexuels sont sont pas aussi développés que ça au début ouais. des années 80. C'est-à-dire qu'on on se drague dehors et même même dans les années 90, il reste encore les parcs et les jardins publics. Tout à fait. Un euh, certain
0: nombre de, de de jardins qui étaient les lieux de de la drague. Lieux, Alors on peut les en, en citer quelques-uns. C'est euh, Castro. Castro. Oh. Ça, ça.
1: Moi, je suis, je, suis allé, je suis allé à, à San Francisco, ouais. justement, 99, ouais. un an après. Et je me suis assis à un endroit avec deux amis, ouais. euh, on, on était français, et il y a des pas Mal de garçons qui sont venus à un moment, et puis euh, ils étaient tous persuadés qu'on était là pour euh, de la drague. Il ouais. y en a un qui est venu nous dire, euh, mais en fait, vous êtes pas, euh, il n'osait ouais. pas nous le dire. Et puis c'est là qu'on a compris qu'on était sur un banc qui était réservé en fait. À... Donc on s'en est un peu excusé parce on, on venait de loin, bah mais, oui. mais il était assez, euh, enfin, il était, euh, c'était assez drôle cette situation parce que lui était persuadé qu'on était venu pour une seule chose, quoi. Donc c'est euh, voilà. Et donc Castro, moi j'y suis allé euh, pour voir, c'est alors c'est folklore aujourd'hui parce que euh, je pense qu'il euh, y, y, y a un côté touristique aussi dans ce genre de quartier aujourd'hui qui est plus euh, forcément euh, oui. aussi authentique. Mais elle en parle dans, dans, dans ce morceau, "Cruising the Streets", c'est euh, euh, se promener dans les rues, enfin ch euh, chercher, chercher euh, voilà, voilà, chercher l'âme et, et ça se fait. Euh, une conquête. Ça se fait avec des clins d'œil. Oui. Ça se fait avec une attitude. Euh, ça se fait avec une. Euh, avec, euh, je ne sais démarche, pas, enfin, une démarche, ouais, un... un artifice. Et un... elle explique
0: tout ça. Hein, Et dans... elle
1: explique tout ça. Et ce morceau dure assez longtemps. Ouais. Euh, elle, elle, elle exhorte les, les, les garçons à aller dehors, à aller chercher, justement. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui n'osaient pas le faire. Ouais. Donc elle, elle dit, allez-y, sortez, allez chercher vos conquêtes. Elles sont dehors, elles sont, elles sont un petit peu partout. Et puis arrive un petit peu plus loin dans le morceau. Elle rencontre deux homosexuels. Euh, qui s'embrasse se, qui elle leur dit moi je veux bien rester là vous regardez et puis elle commence à faire euh, des choses elle même je crois même c'est masturbé si, oui. euh, et donc euh, c'est donc un morceau de 81 et il y a tout un monologue qui dure 2 euh, ou 3 minutes là les flics arrivent oui. comme dans l'histoire de George Michael les flics arrivent et au lieu finalement d'arrêter se prennent au jeu et ça se termine en orgie avec la police oui. les deux homosexuels qui se sont fait attraper, la fille qui regarde oui. et il y a un côté voyeur en 81, ouais. c'est ultra choquant ouais. pour, le, pour le groupe qui a sorti euh, Can't Take My Eyes Of You qui est un, voilà, qui est un super morceau disco qui a, qui a fait le tour du monde euh, savoir que bah, voilà, c'est des choses qu'on pouvait entendre dans les morceaux en 81 mais il faut déjà pousser, c'est à dire que c'est les 3-4 premières minutes et puis au bout d'un moment on l'entend, donc ça veut ouais. dire que c'était pas forcément la version radio, c'était pas forcément un morceau qui passait tous les jours, mais c'est pour moi euh, très intéressant de se dire que en 81, on chante ça de manière euh, choquante. Oui. Mais qu'en 98, ça reste le thème d'un des morceaux principaux de, 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 des années 90 de George Michael. Et ce qui est rigolo, c'est que qu'est-ce qu'il choisit comme... Euh comme esthétique pour jouer pour raconter, raconter son, son histoire sa
0: propre histoire puisque il... euh, enfin alors, George Michael euh, est, est arrêté donc et, euh, euh, et toute la presse ne parle que de ça mais il a il a une amende et il est condamné à des travaux d'intérêt public
1: exactement et alors,
0: du coup il décide bah de là, a, ce morceau, il, il, voilà. décide, il décide de se venger en musique effectivement et alors quelle est le et il choisit le disco il choisit absolument. le disco absolument 98
1: il pu... alors que George Michael a fait de la pop, de la new wave, même des choses jazzy, R&B, non il choisit le disco pour raconter cette histoire et dans le clip aussi on le voit on voit les toilettes se transformer en discothèque, nuit, enfin, voilà, oui. ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais en tout cas un, je trouvais que c'est voilà, pour montrer aussi que même si les mentalités ont évolué grâce au disco, ouais. même dans les années 80, on, voilà, on, on va parler beaucoup du sida et tout ça, mais dans les années 90, tout n'est pas gagné finalement par, par, voilà, dans ces mentalités. Et après, c est, c est... je trouvais que c'était intéressant de faire le lien sur 17 ans.
0: Oui, oui tout à voilà. fait. Et puis peut-être rappeler, effectivement, cruising the streets, cruise to cruise, ça veut dire quoi
1: euh, C'est... Vogue, naviguer enfin ouais. c'est qu'est-ce que comment comment le, le flâner c'est une flâner, flâner, de flânerie oui. euh, voilà, ça, euh,
0: ouais. dans la drague enfin
1: d'ailleurs il y a un film avec Al Pacino qui s'appelle Cruisin oui. où il est policier et il va il va dans les milieux dans les milieux homosexuels ou dans les boîtes de nuit parce qu'il y a un tueur alors je, je me souviens plus du pitch exact du film mais il y a il a un film qui s'appelle Cruisin avec qui est assez sombre d'ailleurs assez sombre
0: alors, on, notre émission touche à sa fin, mais tout de même, on va quand <rire> même euh, parler d'un dernier Alors, euh, succès. <rire> Corona.
1: Alors oui, Alors, n'y voyez aucun lien avec euh, ce qui se passe en ce moment.
0: Non, 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 voilà, non, non. Ça n'a rien lien. à voir.
1: Euh, Corona, alors Corona, The Rhythm of the Night qu'on va, qu va, qu va écouter, on est en extrait, c'est. On
0: l'écoutera même en entier, on a un extrait d'abord et puis on, on le remettra peut, voilà, à la fin si pour on, terminer l'émission. On peut
1: terminer même carrément l'émission oui. avec, mais oui. c'est marrant parce que ce morceau est un des morceaux les plus vendus des années 90 en termes de. Enfin, Toute musique confondue. Musique confondue, ça s'est vendu un million, un million, mais vraiment incroyablement dans le monde entier. Oui. Et euh, c'est un morceau qui est est un petit peu euh, anecdotique enfin c'est à dire qu'on se moque facilement de ce morceau de rhythm ouais. of the Night ça, ça, ça a pu être parodié euh, c'est euh, c'est l'emblème vraiment un des emblèmes de la dance des années 90 que beaucoup de gens rejettent parce que il euh, y ouais. avait une overdose c'est vrai mm -hmm. qu'il y a une overdose mais quand on y revient et quand on écoute l'album aussi parce que euh, quand j'ai choisi C.I. tu allé. Écouter les albums, ouais. les univers de chaque artiste. Et quand on écoute tout l'album, on s'aperçoit qu'il y a énormément de références au disco. Il y a des reprises de disco. Il y a une voix disco ouais. euh, par une, une chanteuse euh, Jessie B qui est, qui est la chanteuse du, 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 du morceau, qui est pas forcément euh, la personne qu'on va voir dans les clips. Parce oui. que ça aussi, ça,
0: on va en parler.
1: C'est ce qu'on a chez Black Box, c'est ce qu'on a dans, de, dans pas mal de morceaux de dance à l'époque. On amène une... Excusez-moi du terme, mais une grosse noire qui sait bien chanter. Voilà, ouais. c'est un peu... En gros, c'est ça, hein, de toute façon. Euh, une, une qui vient du gospel, ouais. de la soul, et qui sait bien chanter. Voix, donc, on avait... On cherche euh, la voix d'un côté. La voix d'abord. Ouais. Et ensuite, on va chercher l'esthétique. Ensuite, on va chercher... Un mannequin, une danseuse, euh, une jolie fille qui va, euh, qui va euh, incarner euh, ce, ce... Donc s'il y a un succès, c'est elle qu'on envoie sur les plateaux télé, c'est elle qu'on envoie dans les showcase, c'est elle qu'on envoie un petit peu partout dans le monde, représenter ce morceau, chanter en playback. Et, et, euh...
0: ah, elle chante en playback, c'est pas le, le... pas le clip d'une part et la chanson... De... Non, non, ah, non c'est pas que pour le clip, c'est elle, elle, représente... elle qui va chanter
1: exactement elle représente le morceau donc même même dans les interviews elle va aller sur euh, dans les émissions et puis euh, se faire passer pour la personne qui a chanté quoi carrément donc c'est un jeu de production oui, c'est oui, c'est euh, euh, le producteur montage, italien oui, oui. voilà c'est un montage total c'est c'est mais c'est ce qui se passait déjà dans le disco c'est-à-dire que tout à l'heure quand on parlait de freak pour Patrick oui. Adams euh, les noms des, des des vrais chanteurs on les a pas forcément sur le disque des fois il faut les rechercher pour retrouver que C'était Jocelyn Brown et une telle et une telle chanson.
0: L'importance notamment de votre travail.
1: Je, je, et bah oui, je évidemment, mais je, je, je le dire, je, mais bon. Mais <rire> si, si, si,
0: si, on le souligne parce qu'effectivement, on n'imagine pas nécessairement que celui ou celle qui chante, c'est pas du tout sa voix, mais c'est simplement elle a, elle a donné, elle a prêté son image Bien sûr. À, à, à une chanson.
1: Et est ce qui est encore plus douloureux, enfin, pour moi, oui. c'est c'est douloureux, c'est que euh, l'une des filles qui a chanté It's a Raining Man de, de, oui. dans, au début des années 80, qui est une grosse femme forte, elle a chanté des dizaines de titres qu'on a sur lesquels on a tous dansé et sans savoir. Mais elle, le, elle, en fait, elle savait que. Euh, que son physique de toute façon n'était pas vendeur ouais. c'est en ça que je trouve ça douloureux c'est à dire qu'une euh, grosse noire euh, dans les années 90 c'était pas forcément vendeur il vaut mieux mettre un petit mannequin euh, plus joli machin c'est horrible enfin
0: Ouais. Moi, ouais, je, moi, je ouais, trouve ouais, ça ouais, horrible.
2: Ouais, ouais,
1: ouais. Chacun son avis là-dessus, mais c'est, euh, je trouve que c'est, c'est malheureux que toutes ces chanteuses, il y en a eu, il y en a eu beaucoup, euh, qui ont, euh, bah, qui ont chanté des, des dizaines de chansons de hits qui ont été mondialement connues. Euh, bah voilà, on est mis des. des on a mis d'autres personnes à la place parce que, bah voilà, c'était pas c'était pas l'époque, on vendait plus des grosses noires excusez-moi de ce terme encore une fois mais c'est le...
0: épouvantable, mais on leur dédie <rire> cette émission à toutes ces voix, ces merveilleuses voix que euh, on Exactement. oublie, dont on n'a pas connu les visages, mais dont on aime la musique, alors on Martha, va écou...
1: Martha Wash, oui. elle s'appelle c'est Mar... la, la, la dame qui, euh, qui chante dans, dans les Weather, weather, uh, weather Girls et qui est vraiment une une chanteuse que vous avez tous forcément dans un disque à la maison, euh, que ce soit de la, de la Sans, dance,
0: savoir, la house, que sans savoir, savoir que c'est sa voix et que c'est elle.
1: Exactement. Mais c'est, voilà, c'est, je trouvais que c'était intéressant de faire, euh, voilà, de, de, de mettre aussi ce morceau parce que c'est le rythme de la nuit. Euh, les paroles ne sont pas exceptionnelles, mais vraiment, si on réécoute, c'est vraiment une chanson. C'est vraiment bien chanté par la personne qui, euh, maintenant, bien sûr que la production a, a vieilli, parce que maintenant, en 2020, euh, on n'écoute plus euh, de la dance des années 90, forcément. Donc, je trouvais que c'était quand même intéressant parce que c'est... Pour moi, la dance des années 90, c'est la poursuite du disco, c'est-à-dire l'ambiance discothèque, ce rythme qui revient, qui revient, tout, tous les morceaux calibrés sur le même tempo, comme on, ce qu'on avait dans le disco dans les années 70, et on a balayé un petit peu cette histoire de dance, de eurodance, d'italo-disco, mais... Je pense que c'est une part importante.
0: On va, on va écouter le morceau mais, et Bien se sûr. quitter sur, sur ce morceau ou alors, oui, je pense, <rire> mais euh, on l'écoutera en entier. Mais le temps peut-être de rappeler euh, le rôle euh, des Italiens dans ah oui. l'histoire euh, de la musique et du disco en particulier.
1: Bah, alors, David Mancuso, Francis Grasso, Nicky Siano, euh, voilà, tous ces DJs sont les DJs qui ont créé vraiment les ambiances discothèques entre 70 et 74, avant qu'on appelle ça du disco. Ensuite, il y a eu dans les années 80, ce dont je parlais tout à l'heure, disco avec euh, beaucoup de producteurs qui ont lancé euh, voilà Sabrina, 49ers, encore plein d'autres choses, Black Box, c'est italien. Euh, La Corona, c'est italien aussi. Et c'est vrai que euh, le, le, les, les Italiens ont vraiment toujours... Euh, Toujours com compris en fait ce, ce le, la manière de faire un produit un produit dansant euh, c'est pas toujours de très haute qualité l'italo disco mais ça en tout cas euh, euh, envahit l'Angleterre envahit la France aussi ouais. ça ça a vraiment cartonné et puis euh, on parle pas souvent le Tony Mont euh, Tony Montana Tony Manero pardon ouais. Montana c'est c'est ce qu'il a refait c'est autre chose mais Tony Manero dans cette heure de Night Fever il est italien et on le voit il est dans une petite famille italienne ça mange des spaghettis ça gueule à table comme dans les comédies italiennes donc, c'est intéressant de voir aussi qu'on ne peut pas garder seulement euh, euh, la, la musique noire, les noirs, la communauté noire ou la communauté gay. Il y a aussi cette communauté ou italienne. Les Latinos, qui, il, ou y Latinos, il y a aussi,
0: voilà. A donc, c'est vraiment une musique qui a brassé énormément de personnalités, de femmes, d'hommes, euh, de milieux. Et euh, eh bien, on va se quitter sur mmh. cette euh, dernière parole de vous, Belkacem, et on écoute. The rhythm of the night.
1: Voilà avec un titre d'un groupe qui s'appelle Corona. J'en suis, suis bien désolé. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi à la technique parce que ça fait deux fois que vous m'invitez. C'est assez exceptionnel quand même de faire deux fois l'émission pour pour parler d'un sujet aussi immense. Je vous remercie. Mais l'émission
0: elle avait plus, elle avait intéressé nos auditeurs. C'est pour ça qu'on ben, a pensé qu'il fallait continuer cette ben, aventure. Ça, ça euh, n'empêche que disco je vous remercie vous. énormément. Et merci à vous. Et encore une fois, cette émission, elle était dédiée à tous ceux et toutes celles qu'on oublie, à tous ceux aujourd'hui qui sont sans travail à cause de la crise du coronavirus.
1: Exactement.
0: Exactement. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci Belkacem. Merci Olivier en Merci. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices.